0: Portfolio Podcast Lab Megoldástól, időtávtól és technológiától függően ez olyan 10-30 százalék közé tehető a, a megtakarítás, az pedig, hogy milyen időtáv van, az megint csak attól az igénybe vett vagy felhasznált technológiától vagy szolgáltatástól függ.
1: Ez a portfólió Business podcast új adása, amely az EON Hungária csoport támogatásával jelenik meg. Az elmúlt időszakban jelentősen növekedtek az energiaköltségek, ennek megfelelően egyre inkább fókuszba kerül, hogy miképpen lehet strukturálisan csökkenteni az energiafelhasználás mértékét, az viszont egyáltalán nem egyértelmű, hogy hol kell egy ilyen folyamatot elkezdeni. A témával kapcsolatban itt van velünk Tóth Zoltán, az EON Hungária csoport egyedi ügyfél és települési megoldások értékesítési vezetője. Jó napot kívánok, üdvözlem a műsorban!
0: Jó napot kívánok!
1: Az első kérdésem az, hogy az elmúlt időszak piaci folyamatai, azok hogyan változtatták meg az alternatív energiapiacot?
0: Leginkább annyiban változtatták meg ezt a piacot, hogy a már korábban, értem ezzel két-három-négy évvel ezelőtt elindított folyamatok, vagy elindult folyamatokat leginkább felgyorsították a fenntartható szemléletmód, a naperőművek, a megújuló energia használatba vétele, ez mind-mind már egy a piacon jelenlévő termékek, szolgáltatások voltak, illetve ügyféloldaligényként is megjelentek. Ezeket a tendenciákat gyorsította fel az elmúlt időszak energi- Helyzete.
1: Itt, hogyha egy cég szeretné csökkenteni az energiaszámláját, akkor ugye szóba jön a hatékonyságnövelés, a spórolás, a fejlesztés. Miben van most önök szerint a legnagyobb potenciál a nagyfogyasztók számára, hogyha csökkenteni szeretnék az energiaszámláikat?
0: Hát erre az a viccet teszem, ez a mennyi 30, mi 30, mi mennyi. Leginkább attól függ, ugye, hogy milyen cégről és milyen piaci szituációról beszélünk. Ugye azt kell látni, hogy a nagyfogyasztók ebben az értelemben energia szempontjából leginkább a elsősorban autóipari, De nem kizállításon autóipari gyártó cégek, akik nagy energia felhasználnak. A másik ilyen piaci alszegmens pedig az ingatlan üzemeltetők, irodaház üzemeltető facility management cégek, hiszen az ő költségszerkezetükben az energiakölcseg egy jelentős tételt képviselne. Elindulni pedig azt gondolom ott érdemes, hogy meg kell nézni, hogy az adott cégnek mi a szándéka. A jelenlegi piaci környezetben felértékelődött az energiafüggetlenségnek, az önállóságnak a helyben megtermelt és előállított energiának a jelentősége, Magyar az a fajta tervezhetőség, amit mondjuk a, a, akár a megújulók, akár a fenntartható energia tud adni. Tehát, hogy ebből rendünk ki, hogy ez a legfontosabb driver jelenleg a piacnak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a nagyfogyasztók számára azt kell megvizsgálni, hogy ezt a célt, hogy tervezhető, fenntartható, ugyanakkor költséghatékony megoldást tudjanak választani, végig kell venni minden esetőséget, legyen ez akár megújuló energiatermelésre vonatkozóan, energiahatékonyságra vonatkozóan, vagy ellátásbiztonságot illetően.
1: Ön ja, említett két szektor, az autóipari beszállítókat, illetve az autóiparban dolgozókat és az ilyen feszülti menedzsereket, vagy hát az ilyen irodai piacot. Mik a különbségek, ezt hogy lehetne szemléltetni?
0: Inkább azzal kezdeném, hogy mi a közös halmaz. A közös halmaz a nagy energiafelvétel. A különbség az, hogy mire fordítják ezt az energiát. Hogy egy autóipari vagy akár élelmiszeripar gyártó cég is leginkább a technológiájához használja az energiát, valamilyen termék előállításához használja fel az energiát, és kisebb mértékben értelműen az irodai épületek fűtésére, hűtésére, stb. egy ingatlanos cégnél, illetve egy irodaház üzemeltetőjénél. Egyik pont fordítva van, leginkább azt a sok-sok légköbméretet kell nekik hatékonyan kifűteni, amiben működik, illetve amiben az ő boltjai vagy a bérbadott boltok működnek.
1: És ez miben változtatja meg azt, hogy milyen megoldásokban érdemes gondolkodnia? Leginkább a lehetőségeiben
0: különbözik a két célcsoport. Egy gyártó-termelő cég, ami Magyarországon ugye jellemzően nem fővárosban, hanem valamilyen vidéki telep működik, neki van lehetőség arra, hogy a gyár telep belül egy nagyobb területet, mondjuk kihasítva a területből, mondjuk egy naperőművet, tudjon adat felhúzni. Még egy iroda épületnek természetesen erre nincsen lehetőség. Egy iroda épület korszerűsítésén leginkább a hőközpontja rekonstrukciója, a szigetelés, a nyilászárók cseréje, vagy adott esetben az épület tetejére felrakott naperőmű az, ami, ami megoldást tud lenni számára. Ezért is nagyon fontos, hogy itt gyakorlatilag ügyfelenként meg kell nézni azt, hogy az ő számukra mi a legmegfelelőbb, vagy legoptimálisabb mix.
1: Tud arra valamilyen betekintést adni, hogy, hogy szokott kezdődni egy ilyen komplex fejlesztési folyamat. Szerintem nagyon sok cég számára nyárig eszükbe sem jutott, hogy ilyenekbe fektessenek. Maximum, hogyha volt valami olyan pályázat, ami el tudtak indulni, és akkor ez egy ilyen nice to have alapon kialakult. Most viszont a gazdaság egésze szempontjából egészen fontos lesz az, hogy minél több cég investáljon ilyen típusú technológiákba.
0: Ez így van, ezért is a fejlesztési folyamat alapján egy tervezési folyamattal kezdődik, sőt, a tervezési folyamatot legtöbbször megelőzi egy felmérési folyamat, ami ugyanolyan fontos. Tehát igazából egy energetikai korszerűsítést, vagy egy, akár egy energetikai, felújítást vagy projektet, azt úgy kell elképzelni, mintha egy ingatlan fejlesztés történne. Felmérjük az adott helyzetet, ebben az esetben hogy a cégnek az energetikai struktúráját, mire használ, milyen típusú energiát, milyen a hőközpontja, energetikai ellátottsága, hány és milyen típusú betáplálással rendelkezik, hol keletkezik adott esetben energia vagy hővesztesség, ezt mind-mind felmérjük, tehát készül egy nagyon alapos energetikai szempontú feltérképezése az adott cégnek, és ezt követően pedig az edőben bűntett elvárások megfogalmazása alapján. Elkezdődik egy tervezés. Ez nyilván egy iterációval párosult, tehát az ügyféllel folyamatosan egyeztettünk a tekintetbe, hogy mik az ő elvárásai, hiszen itt legalapvetőbb nyilván az, hogy költségmegtakarítást szeretne elérni, ugyanakkor lehetnek fenntarthatósági célja is. Ugye elég sokszor beszélünk manapság az ESG szerepéről, mondjuk egy cég felértékelésekor, tehát számtalan egyéb olyan szempont lehet, vagy egész egyszerűen a egyébokból kifolyólag a környezettudatosság, az, ami mondjuk homlokterében áll az adott cégnek, tehát ezeket a szempontokat is figyelembe Készül egy tervezés, ami általában kiszokott hozni több olyan megtakarítási lehetőséget, ami mind energiahatékonyságot és ezen keresztül költségcsökkentést okoz a cégnek. Ezekből priorizálunk általában, és ezt követően kerülnek ezek a projektek megvalósításra. Fontos azonban kiemelni, hogy itt az időzítés az ugyanúgy egy szempont. Tehát itt beszéltünk arról, hogy energiafüggetlenség, helyben megtermelhető energia, tervezhetőség, ez mind-mind szempont ugyanakkor, és itt hadd vissza az első kérdésére, hogy a jelenlegi piaci környezetbe, ez ugye önmagában elég nehéz definiálni, hiszen mi az a jelenlegi piaci környezet, hiszen a villamosenergia és gázárak olyan volatilitást mutattak az elmúlt egy év során, hogy mihez mérjük ezt a bizonyos energia megtakarítást vagy költségcsökkentést. És a másik ugyanilyen fontos dolog, hogy milyen időtávra tervezzük, hogy az adott projekt megtérüljön. Mondjuk egy naperőműves beruházásnak a megtérülése az akár lehet 3 4 év, attól függően egyébként, hogy megint csak, hogy mihez viszonyítjuk, míg egy energetikai rekonstrukció esetében például gondol. Csak egy világítás korszeresítésre gyakorlatilag azonnal jelentkezik a megtakarítás.
1: És egyetán érdemes úgy felosztani egy ilyen projektet, hogy mi az a része, ami a hatékonyságát növeli a jelenlegi infrastruktúrának, és mi az, amihez már rendszerfejlesztés szükséges?
0: Azt gondolom, hogy igen, érdemes felosztani. Egyfelől azért, mert mi úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy a legolcsóbb energia az el nem fogyasztott energia. Magyarul az energiahatékonysági projektek célja mindig valamifajta csökkentés, amit Nyilván el lehet érni teljesen organikus módon is, tehát a, akár a villany lekapcsolásával, a hőmérséklet leszabályozásával, stb. De alapvetően az összes energiarekonstrukciós projektnek az a célja, hogy a, a jelenleg működő energetikai rendszert hatékonyabbá tegye. Akár úgy, hogy az előbb említett világításkorszférsítésen keresztül, akár úgy, hogy az energetikai rendszerben meglévő elemet például egy gázmotort cserélünk egy hatékonyabbra, kisebb fogyasztásúra, ami kevesebb gázt fog elégetni magyarul olcsóbb lesz a fenntartása, a szigetelésről beszéltem, de akár teljes hűtési-fűtési rendszer optimalizációt is tudunk csinálni. Ez ugye akkor az egyik halmaz, tehát ami gyakorlatilag a, a fogyasztás csökkentésén keresztül a költségek csökkentését célozza meg, a másik halmaz pedig, hogy magának a felhasznált energia típusának a módját változtatjuk meg, tehát a fosszilis energiáktól egy kicsit elszakadva tudunk menni a megújuló energiák felé.
1: Amit sokan ismernek, az a nyilván a napelem, meg a, a szélenergia, ami itthon nem annyira támogatott. Itt konkrétan miben lehet gondolkodni?
0: Igen, tehát ami talán legismertebb gyakorlatilag a Csabból és folyik most, az a naperőművek, a napenergia. Természetesen a időjárás függő megújul energiák között sem ez az egyetlen, hiszen ott van a, a szélenergia, ami Magyarországon egyelőre kevésbé népszerű, ugyanakkor Magyarország rendkívül jó geotermikus adottságokkal rendelkezik, amit például akár a távfűtésben, akár önkormányzatok számára a nagyobb ingatlan komplexumoknak a, a fűtésében tudunk hasznosítani, de akár gyárak esetében is tudunk egyébként, ha nem is a technológiai hőt, hanem a, a fűtéshez használt hő kiváltására, Hasznosítani. Ugyanilyen megoldás lehet a biomasza, mint gyakorlatilag tulajdonképpen minden országban rendelkezésre álló megújuló energiaforrás. az ugye általában valamilyen fa, prütték, forgács felhasználásával történik. Itt azonban nagyon gondos és alapos tervezés szükséges, hiszen itt a teljes ellátási láncot, a teljes folyamatot egyben kell kezenni magyarul azt a forrást folyamatosan kell tudni biztosítani. Az előbb említett példánál maradva a pellet formájában folyamatosan kell tudni biztosítani a beszállítást az erőműhöz ami ezt elégeti, tehát itt, itt a teljes ellátási láncot folyamatosan kell biztosítani. Ugye ebből a szempontból sokkal egyszerűbb egy naperőm, hiszen a nap az vagy sült,
1: vagy nem. Mekkora összegeket lehet megtakarítani egy, egy cég számára, hogyha egy ilyen komplex korszerűsítési projektbe kezd, és kb. milyen időtávon? Most megint visszamehetünk a 30-as kérdésre. Igen,
0: igen, ez nekem is érzett. Te hogy megint az a kérdés, hogy mihez viszonyítjuk a tavaly márciusi árak, energia árakhoz képest, vagy az idén augusztusi képest, de viccet félretéve, és még egy másik szempontot is ugye figyelembe kell Vennünk, hogy a jelenlegi költség szerkezetében az adott cégnek mekkora súlyt képvisel az energiaköltség, magyarul ott egy egységnyi csökkentés az az teljes költségvetésében mekkora megtakarítást eredményez, de hogy konkrétabb legyek, hogyha csak az energiaköltségét nézzük az adott cégnek, hiszen a kérdés inkább erre vonatkozott, akkor azt gondolom, hogy megoldástól, időtávtól és technológiától függően ez olyan 10-30 százalék közé tehető a, a megtakarítás. Az pedig, hogy milyen időtávban van, az megint csak attól az igénybe vett, vagy felhasználás technológiától vagy szolgáltatástól függ, hiszen az előbb említett például nyírázáró szigetelés vagy világítás, korszerűsítés gyakorlatilag egy azonnali költségmegtakarítást tud jelenteni. Nyilván ennek is van egy megtérülési ideje, hiszen ott egy investíció történik, míg mondjuk egy naperőmű és beruházás esetén ez ugye néhány év múlva fog jelentkezni ennek a megtérülése. A jó hír viszont az, hogy, és valószínűleg emiatt is egyre népszerűbb ez a piac, vagy egyre inkább növekvőben van, hiszen a megtérülési idők azok, azok gyakorlatilag sokkal rövidebbek, mint mondjuk mondjuk két-három évvel ezelőtt.
1: Önök, mint EON, pontosan milyen szolgáltatást nyújtanak azoknak a cégeknek, akik szeretnéknek spórolni az energiaszámlájukon? Tehát önök, mint egy ilyen tanácsadás, vagy leírnak egy projektet, hogy mit kell megcsinálni, és talán akkor azt csinálja meg, vagy önök meg is valósítják, hozzá kell azokat a beszállítókat, akik szükségesek ehhez? Tehát, hogy milyen szolgáltatást nyújtanak?
0: Ezt úgy kell elképzelni, hogy a szolgáltatásainkat gyakorlatilag az biztonság, a fenntarthatóság és az energiahatékonyság témák köré, vagy alácsoportosítottuk be, és kicsit úgy, Érdemes elképzelni, hogy ez alatt vannak különböző legószerűen összerakható megoldások, szolgáltatások. Ugye a fenntarthatóság körébe tartoznak leginkább a megújuló energiaprojektek, azok a projektek, amik a zéró emisszió, vagy legalábbis a CO2-redukció irányába hatnak. Az energiahatékonyság alá olyan megoldások tartoznak, amik energiaköltségcsökkentést, azonnali vagy később jelentkező energiaköltségcsökkentést eredményeznek. Az ellátás biztonságról még kevesebb szó esett, ez pedig azt célozza, hogy azoknál a elsősorban Termelő gyártó cégeknél, ahol az energiaellátás folyamatossága egy kritikus tényező, gondoljunk itt mondjuk egy diszkrét gyártást folytató gyárra, ahol egy-egy nagyon minimális feszültségingadozás vagy feszültség kiesési problémát okozhat egy teljesen automata gyártósor esetében, hiszen ilyenkor annak az automata sornak újra kell indulni, ez néhány percet igénybe vesz, ami által a termeléskiesés fog megtörténni. Tehát ezt a fajta energiaellátás biztonságot is tudjuk garantálni a szolgáltatásainkon keresztül. Ne felejtsük el, hogy az elmobilés területet sem, amelyik pedig egy hát szintén nem új terület, de az elmúlt időszakban azt gondoljuk és azt látjuk a piacon, hogy az elektromos autók, ha csak erre a szeretére gondolok az elmobilitási piacnak, akkor egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, és bízom benne, hogy nem csak a zöld miatt. Viccet félretéve egyébként nem csak amiatt, hiszen egy 3-4 éves TCO-t feltételezve gyakorlatilag a belségesű motorokkal szemben jobb megtérülést mutatnak. Itt azonban törekszünk arra, hogy az elmobilitási piacnak tulajdonképpen minden a szegmensét, az egész ökoszisztémát le tudjuk fedni. értem ezzel alatt az előbb említett elektromos autók tartós konstrukcióján kívül otthon töltési megoldásokkal, nyilvános töltőkkel, tulajdonképpen a teljes emobilitási ökoszisztémát tudjuk lefedni.
1: Visszatérve mondjuk egy vállalkozásra vagy egy önkormányzatra, amikor mondjuk megrendelnek tőle egy szolgáltatást, megállapodnak, hogy akkor mi ez a vízió, ahova el kéne jutni. Ezt akkor nekik kell önmaguknak kialakítani, mondjuk a nyílászárokat lecserélni, a mindenféle kialakítani, vagy ebben is önök nyújtanak segítséget.
0: A hat érek oda vissza, hogy, hogy néz ki egy ilyen komplex energetikai projektnek a végvitele. hogy ott azt elmondtam, hogy általában egy nagyon alapos felméréssel. Egyrészt helyszíni felméréssel, másrészt pedig olyan típusú felméréssel kezdődik, hogy mik, mik az üzleti igények, mi a szándék. Az ebből összerakott megoldás halmaz, azon képes teljes egészében lefedni, magyarul egy olyan holisztikus szolgáltatást nyújtani, aminek része a tervezés, a kivitelezés, a szükséges akkor ennek a menedzsmentje, az üzemeltetése, és az ehhez szükséges. Alvállalkozói kapacitásokat és képességeket pedig természetesen biztosítjuk a projekt egész folyamata során.
1: És tudja valahogy szemléltetni, hogy mondjuk az elmúlt egy-két hónapban milyen mértékben ugrott meg a érdeklődések vagy a megrendelések száma, illetve hogy milyen hamar tud mondjuk egy első lépést, egy bejárást leegyeztetni egy cég, hogyha ő most szeretne egy ilyen munkába belefogni?
0: Ez nagyon érdekes kérdés, mert én a megnövekedett igényt azt több szinten látom, vagy több irányból tudom elmondani. Egyrészt darabszámra is értelemszerűen, tehát a naperőművek piacán ott nagyon megnövekedett az igény, a nem csak a háztartási méretű kis erőművek létesítésére, de az úgynevezett 500 kW feletti rendszerek telepítésére is. A másik érdekesség, hogy én azt tapasztalom, hogy elsősorban a ügyfélkör ebben egy igenis egy. Egy hosszú távon fenntartható potenciális lehetőséget lát, megpróbálja minden erejével kihasználni annak előnyeit, így a rendszer méretek is, tehát amire most a piacnak igénye van, elkezdtek növekedni. Tehát egy-két évvel ezelőtt 500 kWh, 1 mw rendszerek, rendszerek, maximum 2 mw rendszerekről beszélgettünk, most nem ritka az 5-10, akár 15 MW-s naperemős rendszerekre vonatkozó igény. Ez nekünk azt mutatja, hogy, hogy igenis hosszú távra terveznek, fenntartható energiát frontján ezek a cégek. A pedig, hogy megváltoztak, vagy létrejöttek új üzleti konstrukciók, amiket emögé tudunk tenni. Hogy a klasszikus és hagyományos, megtervezzük, kivitelezzük, és esetleg üzemeltetjük, amennyiben erre igény van. Típusú üzleti modellből. Elmozdultunk, például az úgynevezett Power Purchase Agreement alapú együttműködés vagy szerződés típus irányában, ami azt feltételezi, hogy az EON által finanszírozott erőművet megépítjük az ügyfél telephelyén, és gyakorlatilag egy villamosenergia adásvételi szerződés keretében biztosít számára hosszú távon, és ott hosszú távon a 15-20 évet értek, a villamosenergiát. Most gondolhatnánk azt, hogy ez mértő egy ügyfélnek, hiszen elkötelezi magát 20 évre adott esetben egy, egy fix áron, mert ez egy fix ámbár bár beszélünk, és meglepő, de az utóbbi időben azt tapasztaltuk a piac, hogy vannak ügyfelek, akik azt mondták, hogy nekik gyakorlatilag majdnem hogy mindegy, hogy milyen villamos villamosenergiára, csak mondjunk rá egy fix árat, és inkább hajlandóak kifizetni egy magasabb árat folyamatában, mert azzal nem tudnak tervezni, hogyha volatilisan ugrál a villamos Energiár, az egyiket be tudja tenni, egy üzleti modellben a másikat nem tudja betenni, az egyiket be tudja építeni, a költségei közé a másikat kevésbé. Tehát megint csak visszaköszönít a tervezhetőségnek az igénye. Az ilyen esetekben az eon beruházásában épül meg az erőmű, és egy hosszú távú, akár 15-20 éves szerződés keretében egy tervezhető költségszín mellett, havi költségfizetése mellett tudjuk biztosítani az erőműben megtermelt villamos energiát az ügyfedeink számára
1: települések szempontjából, ott mennyire nőtt meg a megkeresések száma, illetve mi a különbség akkor, amikor mondjuk egy vidéki város oda megy önököz, hogy akkor nézzük át az egészet, és csináljunk egy jobb energiainfrastruktúrát, illetve alkott, amikor egy cégnek csinálnak ugyanilyen terveket.
0: A különbség leginkább abban áll, hogy egy önkormányzati cég, ami általában nem egy darab önkormányzati céget jelent, vagy egy önkormányzati ingatlan, hanem több ingatlanból álló halmazt. ami lehet egy önkormányzatnak magánk az épülete, lehetnek iskolák, lehetnek bölcsödék, lehetnek egyéb önk. Kormányzati fenntartásban működő létesítmények. Itt, a, ahogy tetszik a dolog szépsége, hogy ezeket komplex módon hogyan tudjuk kezelni, hogyan tudunk számukra például egy úgynevezett energiaközösséget kialakítani, ami ugye azt jelenti, hogy létrehozunk valamilyen megújuló energiából előállított energiatermelést. Általában ugye naperőmű formájában telepítünk mellé egy energiatárolót, és magának a több épület közötti energiaallokációt pedig egy energiamenedzsment rendszer irányítja, felügyeli, működteti. Másik különbség az önkormányzatok esetében a versenypiaci cégekhez képest, az leginkább a finanszírozásban áll. Az ő számukra a finanszírozás egy külön kihívást jelent, hogy a jellemzően ezek a projektek egyébként, amik Magyarországon energiaközösség címen elindultak, valamilyen Európai Uniós támogatásból fognak tudni megvalósulni. Azért fogalmazok így, mert ez a piac az most indul be. Tehát látható eredménye, megvalósult energia közösségi projektek létszáma minimális. Ennek több oka van, Egyrészt az egyrés Szírozásnak a megtalálása, másrészt az az oka, hogy a döntéshozatali folyamat azért eltérő és lényegesen lassabb egy önkormányzati intézmény vagy cég esetében, mint a versenypiaci szereplők esetében. Harmadrészt pedig ugye, mivel egy elég komplex megoldás van szó, hiszen elbenmítettem, hogy naperőmű tároló energiamenedzsment, ezeknek a létesítési vagy telepítési ideje is egy hosszabb időszakot fog át, tehát körülbelül egy-másfél év, mire ezek működőképes állapotba tudnak kerülni, de én egyébként bizakodó vagyok, mert nagyon sok ilyen megkeresés érkezik önkormányzatok részéről, hogy hogyan tudunk nekik egy komplex energetikai megoldást nyújtani.
1: Lenne egy értelmező kérdés, amit pontosan mit jelent ez az energiaközösség?
0: Az energiaközösség jogszabályban rögzített definíciát most nem tudom fejből felidézni, de gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy van egy megújuló energiatermelő egység, ez jellemzően egy naperőmű, van egy energiatároló berendezés közvetlenül csatlakoztatva a naperőműhöz, és van egy energiamenegység hardware-szoftveres megoldás, ami a különböző felhasználói egységek között az energia allokációját és az energia menedzsmentjét tudja biztosítani.
1: Mennyire kell egy ilyen paradigmaváltást létrehozni a döntéshozatal folyamán is? Valahol azt olvastam, hogy Magyarországon még mindig a nagyon nagy rendszerekben gondolkodunk, amikor az energiaellátásról van szó, és sokkal kevésbé mondjuk helyben elérhető erőforrásokra, helyben menedzselhető helyekre. Ezzel mennyire szembesülnek önök is, hogy egy ilyen jelentős edukáció? deficit van a magyar döntés azoknál.
0: Azt nem tudom, hogy ez mennyire edukációs kérdés, az biztos, hogy az elmúlt 5-6-7 évnek a tapasztalata az, az hogy az energia használata, vagy hogy úgy tetszik, az energia hálózatoknak a rendszere teljesen áttranszformálódott. Ahogy ön is említette, néhány évvel ezelőtt az volt a jellemző, hogy Magyarországon működött 5 kötőjel 10 nagy erőmű, ezek feltermeltek a hálózatra, és a másik oldalon pedig ott ült rengeteg felhasználók, kisebb, közepes nagyobb. Ugye ez hálózat Működtetés szempontjából egy relatíve könnyebb eset, hiszen tervezhető volt, mind a termelési oldal, mind a fogyasztói oldal. Ugye a megújuló energiatermelő berendezések elterjedésével ez felbomlott. Tehát manapság egy cég, képes arra, hogy ne csak energiafogyasztóként lépjen fel ebbe a rendszerbe, hanem energiatermelőként is. Ami ugye egy érdekes helyzetet teremt, hiszen a, a hálózatot és ezen keresztül a hálózati egyensúlyt, ezt folyamatosan befolyásolja, úgy tetszik rángatja, hiszen amikor süt a nap akkor, éppen nem fogyaszt a hálózatról, de ha nem süt a nap, akkor a hálózatról kénytelen vételezni villamosenergiát például, akkor pedig abban az irányba rángatja meg. Tehát, hogy a teljesen mértékben átalakult, és hogy ezért egy kicsit az elmúlt években nehezebbé vált a hálózatok működtetésének a tervezhetősége.
1: Most megint egy ilyen általánosabb kérdést szeretnék feltenni, amit persze sok szempontból meg lehet vizsgálni, de hogy mik a legnagyobb buktatói egy ilyen energetikai korszerűsítési folyamatnak?
0: A legnagyobb buktatói az, hogyha valaki ettől azonnali csodát vár. És miért mondom ezt? De egyrészt azért, mert akkor biztos, hogy nem azt kapja, másrészt pedig ez egy relatíve hosszú folyamat, és alapos feltérképezést, alapos auditot igényel, ha úgy tetszik, az ügyfél oldalán, annak megtalálása érdekében, hogy a számára azt az optimális energetikai megoldást, ami neki szükséges. Magyarul: hogyha ennek tervezése során akár méretezésben, akár a választott technológiai megoldásban hibát ejtünk, akkor nem azt fogja kapni az ügyfél, amire számított, ráadásul nem olyan időtávban fog ez mondjuk megtérülni számára, mint amivel tervezett.
1: Ugye már korábban beszéltünk erről, hogy nagyobb rendszerek, helyi rendszerek, itt miért fontos magának a termelésnek és a felhasználásnak az összehangolása.
0: villamosenergia maradva, ugye a villamosenergia rendszerek adott mérlekrőlön belül úgy működik, hogy folyamatosan egyensúlyba kell lennie. Elnézést, de nem fizikus vagyok, akkor nem közgazdász, de alapvetően ennek fizikai háttere van, mégpedig az, hogy az energia, a villamosenergia ideigóráig tárolható, hosszabb távon nem. Magyarul azt az egyensúlyt egy adott mérlekkörön belül folyamatosan fent kell tartani, amit a termelés és a fogyasztás adott időpillanatban biztosít. Mit lehet csinálni? Ugye az eddigi tapasztalat az, vagy az eddigi megoldás erre az volt, hogy azokban az időszakokban, amikor a fogyasztás valamilyen célból megugrott, akkor a termelést hozzá kellett igazítani, magyarul be kellett kapcsolni olyan termelő berendezéseket a hálózatba, amik ezt az egyensúlyt újból helyre tudták állítani. Az elmúlt időszakban azonban olyan megoldások is piacra kerültek, és mi is foglalkozunk ilyen megoldásokkal, amik azt feltételezik, hogy ahhoz, hogy az egyensúly létrejöjjön, ne a termelést kezdjük elfokozni a fogyasztás szintjére, hanem próbáljuk meg a fogyasztást lecsökkenteni a termelés szintjére. Magyarul megint csak visszatérek, hogy az el nem fogyasztott energia a legolcsóbb energia. Most hogy ez lehet, hogy első pillanat a kicsit ilyen meglepő, hogy akkor most arra kötelezzünk célket, hogy ne fogyasszanak. Azonban hatozzak egy konkrét példát erre vonatkozom, mondjuk egy hűtőház esetében tud ez úgy működni, hogy a Hűtőház napi működését nem befolyásoló módon. Naponta 8szor, mondjuk 10-15 perces alkalmakra le tudjuk kapcsolni. Nyilván nem, az irodai épületek világítását nem, de azokat a köröket, ahol például a fogyasztás történik, ami az ő üzemszerű működésében nem okoz problémát, például nem olvadnak ki azok a termékek, ugyanakkor energiát spórol, hiszen az a fogyasztási igény nem lép fel ezen időszak alatt, és újból vissza tud állni a rendszernek a mérlek körön egyensúlya.
1: Igazából a záró kérdésem lenne, hogy rendszer szinten van-e olyan ország, vagy olyan régió, amit így modellnek tekinthetünk Magyarországon, hogy hova kéne a gazdaságunkat elvinni, ahova átállni, illetve hogyha van egy mikroszinten egy konkrét cég, aki szeretne most energetikai korszerűsítésbe fogni, akkor hát azon kívül, hogy nem tudom, önöket felhívja, mi az, amit ilyen modellnek tekinthet?
0: Ez megint csak nehéz kérdés, mégpedig azért, mert hogy az eltérő ország eltérő adottságokkal rendelkeznek. Ugye most itt azért elég sokat beszélgettünk függő megújuló energiákról, tehát például a skandináv országokban értem szerint a szélerőműveknek a jelentősége lényegesen, meg a részelenye is lényegesen nagyobb. Németországban a vízerőműveknek például a légyogosultsága lényegesen nagyobb. De talán azt gondolom, hogy ha egy Magyarországhoz hasonló képességi országot kéne már energetikai szempontból vagy megújuló szempontból nézni, akkor nézhetjük talán Ausztriát vagy egy szomszédos országokat. Azokhoz képest én azt gondolom, hogy nem állunk rosszul, és akkor ugye megint csak még egy szempontot hadd hozzak be, hogy mondjuk. A naperőműk esetében mennyi süt a nap? Tehát mondjuk Horvátország tekintetben lényegesen jobb fajlagosat tud számolni, mint mi. De mondjuk tőlünk északabbra lévő országok, Csehország, Lengyelország, meg egy rosszabbá. Tehát, hogy nagyon nehéz benchmarkolni bármelyik országgal, de azt gondolom, talán így Ausztria az, ahol lehet. És a, a másik, amit ebből érdemes szerintem, ha már Ausztriát itt szóba hoztuk, elvinni, hogy komplex módon kell erre a megújuló energia piacra és a megújuló energia használatára és a fenntarthatóságra gondolni. Tehát azokat, amiket az előbb említettünk, termékek, szolgáltatás. Megoldások, technológia, ezeket mindig egyfajta mixben érdemes kezelni. És az adott cégre vonatkozó. Tehát Az egyiknek az lesz a jobb, hogy geotermikus, hővel fűt, mert arra van lehetőség a másiknak van nagyobb területe, ott érdemes egy nagyobb naperőmű parkot építeni. A harmadikhoz közel van egy erdő, ahonnet tudja biztosítani a biomaszához szükséges pelletet, és így tovább. Más szempontból pedig a cégek energetikai rendszerei sem hasonló, vagy azonos szinten vannak, ami az állapotokat illeti, de az egyik korszerűbb, a másik kevésbé korszerűbb. De hogyha például csak egy bevásárló központra vagy egy plázára gondolunk, ott is vannak régebbi építésűek, vagy vannak újabbak, és nyilván egy újabb, már sokkal korszerűbb technológiák beépítésével jött létre, mint egy régiónél, tehát egy régi esetében sokkal nagyobb hatásfokot lehet elérni, és hatékonyságnövelést lehet elérni.
1: Magyarán akkor eljutottunk ahhoz az alapigassághoz, hogy forduljunk szakemberhez.
0: Így van, és ahogy a kérdés második felé is válaszoljak, nincs más dolga az mint hogy megkeressenek minket.
1: Nagyon szépen köszönjük ebben a műsorban Tóth Zoltán az eu Hungária csoport egyedi ügyfél és települési megoldások értékesítési vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt a műsorban. Köszönöm szépen is. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a podcast csatornáinkra, a Portfolio heti podcastjére, a business Podcast csatornára a napi hírelemző podcastunkra a Portfolio checklistre. Én Forrás Dávid voltam, a Portfolio podcastlep szerkesztője. Új adással hamarosan jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!